0: Velkommen till en ny episode av Pediatripodden. Jeg heter Veronica Martinsen, og i dag er temaet akutte onkologiske tilstander hos barn. Kreft hos barn kan vise sig i form av snikende symptomer över tid, eller svært akutt med livstruende symptomer. Og helsepersonell møter disse barna prehospitalt, och pediatere tar hånd om barna når de ankommer i sykehus. Men vilka alvorlige tilstander bør vi om, og vad bør man huske på? Med oss i studio har vi en expert på dette feltet, overlegger på barneonkologisk avdeling, OS Rikshospitalet, BEM Seller. Velkommen. Hei. Du kan jo kanskje starte med å fortelle lytterne litt om din bakgrund?
1: Ja, den er jo temmelig sammensatt. Jeg har jo tatt pedatriutdanningen i Tyskland, og så kom jeg til Norge og var først ved Rikshospitalet og hadde da en del med barnekreft å gjøre, og så var mange år på Aarhus. hus og da drev jeg med generell pediatri og litt eh, hematologi. Og så siden 2001, altså det røffelige de siste 20 årene, har jeg jobbet eh, på heltid med barnonkologi og hematologi på Rikshospitalet.
2: Mm.
0: Kjempebra. Vi kan jo starte kanskje litt sånn generelt da. Eh, hvor mange... Ni oppdagede krefttilfeller hos barn er det man ser hvert år i Norge, og hvilke type kreft er det snakk om?
1: Hvis vi Tradisjonelt har man jo definert barnekreft som opp til 15 år, altså 0 til 14 år, og da har det vært um, veldig konstant, 130 til 140 tilfeller i Norge per år. Men nå har vi jo åpnet opp til, um, opp til um, 18 år, og da er det lett å huske omtrent 229 tilfeller per år i Norge. Mm. Um, um, vilken kreftformer, det EU det man lett kan huske. Husker jeg at er en tredjedel løykemi, en tredjedel hjernesvulster, og en tredjedel solidesvulster, som en lang smådiagnoser, små diagnoser, forskjellige diagnoser som alle trenger Forskjellig behandling.
0: Mm. Og I dag er jo tema akutte onkologiske tilstander hos barn. Når er det man bør tenke på dette?
1: Ja, det er jo stort sett for de fleste leger er det jo dette her veldig sjeldent. Og det kan jo opptre både i forbindelse med at man mistenker kreft, og kanskje ha en akutt situasjon før man egentlig vet om det er kreft. Det kan være en, en rimelig farlig og utfordrende mm. Det kan også hende at man vet at det er nyoppdaget kreft, hva gjør jeg nå, før den kanskje kommer til en avdeling som steller med sånne ting til daglig. Og så er det jo også, for, spesielt for de som jobber på større avdelinger, komplikationer under behandlingen. Og det kan være forventede ting kommer vi tilbake til, for eksempel noe som og det kan være helt uventede komplikasjoner som for eksempel farlige infeksjoner som kan komme uventet og mye kraftigere og mer plutselig enn man er vant hos andre barn.
2: Mm.
0: O ja, akut leukemi är ju du nämnde den tredjedelsregeln då. Ehm, um, och en av de vanligaste cancerformerna hos barn. Vilka tillstånd och komplikationer är det man ska frukta hos barn med nyuppdagad leukemi och och
2: lymfom? Um,
1: det är jo i, i första omgång um de kan være i ganske d form, of der er de ikke det, men de kan væ der kan ha alålig anemi. De kan ha sværtlave bloplater og kan komme ind med bløninger. de kan også ha speciale tilstander, som man spe dig ser at vææ som er hæ det høje vi Det bloæke med. Dett kalde for hyperløkekosituse. Gjerne, om den tilstanden snakker man hvis man har mer enn 100 hvite når det er mye og um, da må man tenke på at disse um, hvite blodlegger man finner de er ikke normale de gjør ikke jobben sin så sånn at det man har i blodet er utrolig mange uh, dårlige hvite blodlegger og så har man gjerne for lite av de gode uh, hvite og både trombositt og og røde blodlegemer. Mm. Det er det med hyperleukocytose. Skal vi holde oss litt til det nå, eller skal vi hoppe til de andre ting man kan uh, få?
2: Vi kan leukmer. jo
0: gjerne vi kan snakke litt uh, dypere om hyperleukocytose. Ja. Mm -hmm.
1: Og uh, hva er problemet med det? Det er egentlig to ting. Det ene er at uh, blodkarrene kan rett og slett limes igjen uh, av denne seigemassen av hvite blodlegemer. Det kalles for løykostase, altså... Blodet stopper opp, og det blir da gjerne komplikationer enten i lungene, og barna kan hen at de må på respirator. Og det andre er jo at uh, de er jo empfintelige for det, og da kan det komme til både embolier og, og blødninger. Så det er egentlig lunge og hjernen som står i fare. Mm. Og... Hva gjør vi med det? Det første er at man må huske, ser man et barn med hvite over 100, så er det øyeblikkelig hjelp. Mm. Man må sette i gang tiltak, blant hydrering. Man gir mye væske, for da fortynner man uh, denne seigemassen. Um, det er egentlig det aller viktigste med, med hydrering. Og så er det også at da skal du få denne pasienten av gårde til et senter som, som kan det ta. Og det skal du gjøre om, om kvelden, eh, om natten. Eh, vanligvis kan du løyke med vente til dagen etterpå, men akkurat i en sånn situation, da skal den patienten av gårde hvis han eller hun er transporterbar da.
2: Mm.
1: Og um, det var det ene løykostase, altså blodkarene limesjent,
2: mm.
1: og det andre er eh, noe som heter tumoryse mm. Det er når man har veldig mange kreftceller i kroppen, eh, og gjerne når man da starter behandling, så vil alle disse cellene eh, samtidig, eller noen også samtidig, gå til grunne, og skal skilles ut via nyrene, og så får vi da en kaskade av, av negative ting som skjer som fører til en nyresvikt mm. hvis man ikke passer på. Og, um, tumorlyse kan også være det allerede når du ser patienten uten at du har startet noen behandling slik sånn at den, den har begynt å, å føre til en nyresvikt. Mm. Og også da er den viktigste behandlingen uh, hydrering. Og så uh, har man da uh, disse avfallsprodukter i blodet som man må monitorere, mm. urinsyre, fosfat, kalium, nyrefunksjonen generelt. Mm. Sånn at, um,
0: er det sånn man stiller diagnosen?
1: Um, ja. Uh, jeg vil jo se, si at uh, du må, ja, akkurat som du ser at hvis du har høy kretinin, høy kalium, høy urinsyre, sånn. Um, så vet du at du allerede har et tumorlysesyndrom mm. i andre tilfeller gir du en profilaktisk behandling med væske og, og bare monitorerer og håper at uh, dette ikke løper, uh, går feil vei
2: mm. Um, mm. en
1: ting som vi også kan nevne allerede her er det med i tillegg til hydrering så må man prøve å gi medikamenter som holder urinsyren lav eller tar den nesten helt bort og i tilfeller hvor vi, hvor vi har et tumorlysesyndrom som er etablert, da gir vi noe som heter fastutek, eller rasperikase, og det er et enzym som løser opp, eller får bort urinsyren. Mm. Uh, og når vi gjør det, så, så kan vi ofte forhindre alt som Det kan man allerede gjøre ved uh, avdelingen ute. Altså det kan en som får inn en patient med over 100 i hvite, kan starte hydrering, må starte hydrering, og kan da ofte alle i de første dosene av denne faste tekken. Eh, og dermed kan, eh, er det alle de gjort de to viktigste tingene før transporten. Så det, det er viktig å vite. det
2: mm.
0: mm. store mengder væske er det snakk om?
1: Eh, onkologer de har en sånn, eh, tendens til å mengder, ikke per kilogram, men per kvadrat, og vi sier da 3000 ml, 3 liter per kvadrat kroppsoverflate. Og det er egentlig lett å huske 3 liter per kvadrat, mm. men ved et etablert tumorlysesyndrom, da kan man gå 50% opp, altså til, opp til 4,5 liter. Så pass. Og da må man da vite att det som man sender inn, må også komme ut igjen. Mm. Så noen ganger må man da gi eh, diuretika for å få dette til å funke, og noen ganger så må man gå til dialysen, det er veldig sjelden at man trenger det.
2: Mm. Mm.
0: Så nevnte du i starten at man ved hyperleukocytose da, så har man jo veldig mange celler som ikke fungerer optimalt og man har gjerne anemi og trombocytopeni i tillegg. Når er det aktuellt, at man skal transfundere disse barna da?
1: Det er det flott at du spør akkurat det her, fordi at vanligvis når vi behandler barnekreftpasienter, så har vi en sånn grense på 7,5-8 i HB at vi transfunderer. Og det kan man også gjøre i starten ved en mistenkt løkemi. Da bør man har tatt en sånn immunstatus, virusantistoffer på forhånd. Men øh, når det gjelder hyperleukocytose, har vi allerede en situation, hvor vi har seigblod, og da vil vi unngå å tilføre med mer sag, mm. sånn at øh, der skal man, hvis man må transfurdere, ta små mengder, og øh, gjerne bare opptale HP på 6-7. Uh, man, man skal ikke pøse på med blod her, fordi da gjør man vondt verre. Så... Men i andre tilfeller hvor du har lave hvite blodlegmer, da kan du transfundere i starten opp til en 7-8 i hvert fall, mm. um, uten å, å gi for mye. kan man tilføre også ved høye hvite, så den, de gjør ikke med viskositeten. Så det, uh, I hvert fall hvis det er blødninger, så skal man tilføre blodplater nesten uansett dombosytverdi. Uh, mm.
0: mm. Nettopp. Og øhm, noen av disse barna har kanskje feber også som øh, ja. godt, debisymptom, eller som gjør at de kommer godt, til lege.
1: Godt trenger at mm. ved en, ved en nyoppdaget løykemi, så vil man ofte starte med respektet antibiotika med en gang. Hvis de har feber, så gjør man det. Mm. Har de ikke feber, så kan man eventuelt også vente. Uh, ved en pasient med hyperløykositose, hvor man har mange problemer å stride med samtidig, da, da vil det alltid ha gjort, uh, gitt uh, per antibiotika fra starten av, fordi man man har gått til å få ett problem til. Mm. Eh, mm.
0: uh, hørt om noe som heter, uh, husker fra studie om tumor i mediastinum, altså mediastinal tumor. Uh, er det noe man ser ofte ved leukemi og lymfom? Um. Ehm
1: ja, det er også en av de, de viktige akutte tingene som alle kan møte, i, uansett hvor de jobber hen. Mm. Um, det er sånn at uh, det har en tendens til å uh, komme med uh, lymfeglandelhevelser, ofte på halsen, i lyskene, andre steder. Men de kan også få uh, ganske store lymfeglandler i mediastinum. Og det skjer ved leukemia, spesielt noe som heter T-celluløkemia, men det er kanskje enda mer typisk ved lymfome,
2: mm.
1: og da også spesielt ved noe som heter T-cellulømfome. Mm. Og um, disse vok vokser egentlig ganske uforstyrret, ingen ingen at de er det, inntil barnet får og kan få stridål, og den i og med de ellers ofte ikke er veldig syke, så tror man at de har astma, og behandler det, og så får man fullt problemer, fordi når den svulsten først er blitt så stor at den trykker på luftveiene, fordi det er jo det som skjer, mm. enten på trakea eller bronca, eller ø, begge deler. Og når de først får respirasjonssymptomer, så er, er, begynner det å bli veldig farlig. Mm. Og da, det er den isolert sett verste øyeblikkelig hjelpsituasjon som en barn-onkolog kan tenke seg.
2: Mm. Fordi
1: dette er jo barn som du kan intubere, men der står du ovenfor den, det trange partiet.
2: Mm. Og
1: um, det finns det verserer alltid historier av gamle, erfarne onkologer som har opplevd at et barn har dønt på bordet ved innkomsten, fordi man ikke klar klart å intubere eller gjøre noe med dem, og fordi man kanskje har gjort uh, ting som ikke var optimalt, for eksempel å uh, nærmest tvinge dem å ligge flat. Efter. Det bør de ikke. Mm. De må sitte opp selvfølgelig. Mm. Dette ligger i fremre med jastinom, og når de legger bakover så trykker det ekstra på luftveiene. Mm. Så de skal settes opp, det skal beroliges, Det skal i utgangspunkt ikke få noen rarkose, uh, ikke se det at de var hvis mulig, hvis de kan uh, roe sig uten. Og uh, hvis man har en pasient med symptomer og, og medastinaltumor, så skal den umiddelbart med blålys til en avdeling som kan dette her. Og hvis mulig ikke intuberet, noen ganger er det nødvendig å intubere og overtryksventilere. En sånn transport skal også gjøres med anestesitim, helst anestesilege. Da. Det har bort en patient som ble sendt i drosje, og det var ingen god idé. Oi. Det gikk bra, men uh, det bør man aldri gjøre. Uh, og sånn, å uh, sette de i privatbil og sende til sykehuset, er heller i det. god idé. Nei. Sånn at uh, her, her har man en, en veldig farlig situasjon, mm. og på sykehuset er det ofte sånn at man ikke tør engang å ta en finholdsbiopsi eller noe, så nu ganger så starter man bare med steorider, mm. som oftest hjelper mot dette her, og lar det gå en dag eller noe sånt, før man da skjønner sig og prøver å stille en riktig diagnose. Akkurat. Sånn at her er det virkelig viktig at man at man er forsiktig, og at man prøver å få disse pasientene på, på til et sted som, som kan det. Men selv de kommer til å være dritnervøs når den patienten kommer mm. eh, det er alltid ubehagelig å få det inn ja. mm.
0: kan det gi andre symptomer enn fra sentrale luftveier eh,
1: den eh, svulsten som sitter med et kan også trykke på de store blodkarne mm. og noen ganger er det sånn at man får inn en patient med struttende alzmener og eh, ikke så mye respiratoriske symptomer til å få komme men det er også farlig fordi det det påverker hele sirkulasjonen, og eh, tilbakeflow til hjertet blir, blir dårlig, og, og det, men det er egentlig to sider av samme sak.
2: Mm.
0: Ja, bra. Um, og så har vi jo, du nevnte jo da, nå har vi vært litt gjennom akutt tilstander ved den ene tredjedelen, eh, leukemier speciellt og litt lymphom, og så har man da solide svulster, som også er en stor del av krefttilfeller hos barn. Er det noen spesielle alvorlige tilstander der man skal være opps på?
1: Vi kan jo kanskje starte med med hjernesvulste. Ja. Hjernesvulste hos barn er veldig spesielle fordi at disse barn går ofte uker til måneder med symptomer, med veldig uspesifikke symptomer, før noen... For en lysende idé å ta en emmer av hodet. Mm. <laughs> i det øyeblikket så har man diagnosen. Men det kan ofte gå som sagt i uker og, 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 og så måneder. Og til slutt så blir det kritisk, fordi da bygger det seg opp hjernetrykk. Og ikke sjelden så går det så langt til at de får kramper eller forlammelse. Og da tenker man hodet. Før det tenker man ofte maven, uh, de kan ha smerter i bena, tenker man røymer, mm. um, så man, man kan tenke mange ting. Men her når vi snakker om de akutte tingene, så er det jo det, det kritiske hjernetrykket som, uh, so, som egentlig er et tema, og um, de... Kan ofte, eller foreldrene kan ofte fortelle at de har vært utilpasset, at de har vært kvalm og kastet opp, men ikke sånn veldig typisk som oss eldre, eller ungdommer og voksne, at det er typisk om morgenen med morgenkvalm, med morgenoppkast hodepine. Her kan det være litt mer sånn diffust mønster. Og, så hvis vi har et barn som kaster opp uten diarré, det bør man uansett være forsiktig med, det kan være appendicitter, det kan være andre ting, men, men tänk en tanke om det kan være i, i hodet. Mm. Og um, hvis man først har mistanke om høyttrykk, så er det jo få dem av gårde til en nevrokyrurgisk avdeling, det er egentlig overskriften, mm. og noen ganger er de så dårlige at de da må intuberes, sederes, intuberes og øh, noen ganger øh, hvis de er kritiske så gir vi steroider som akutt tiltak
2: ja
1: det er et sånt litt apropos som, som jeg etter hvert har brent meg noen ganger på når man øh, prøver å finne dem i det veileder med hjernetrykk så står det ikke under onkologi Nej, øh, men under nevrologi og da okay. står det kritisk hjernetrykk og, de tingene, og det står veldig fint det mm. det står helt nederst det at øh, steroider de, de, de står list som längst nere på listan men det står vä 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 svulst då ja. så teorin då på sin plats och där det var nästan dexametason där man man är. Mm. Eh eller så är det ju är som då inte med en sån hevet overkropp, og eh modifikationer, hjärtetryck och så vidare men eh, her kan man vinner mye med å tenke tanken, kan det sitte i hodet? Mm. Eh, og så kanskje unngå å hamne der at de kommer til slutt inn med kramper, fordi da smelles det alltid av noen bilder. Men da er man ofte veldig sent ute. Mm.
2: Mm.
0: <clears throat> og så eh, kan man jo ha sulster andre steder enn i hodet som kan skape problemer.
2: Ja,
1: vi har jo... Eh, mange svulster kan vokse uforstyrret og bli ganske svære, selv i hjernen hvis de sitter i storhjernen, men også andre steder. Men noe som er lømsk ved barnesvulster er de, at de vokser stort sett rask, mye raskere enn voksenkreft. Og et sånt typisk sted som også kan bli kritisk er jo når noe vokser rundt spinalkanalen og kan gi deg en truende tversnitt eller tversnitt. Og um, i og med at dette her går ganske fort så, så, så kan det komme nærmest som første symptom. Og um, jeg husker et lite barn som kom inn med noe med ryksmerte i bena og det er veldig vanskelig å bedømme små barn, men uh, etter hvert så skjønte man jo at det også var blære og rectum parese da. Og, ah. Och då var det alltså en en svulst som som växte i spinalkanalen. Nei. Det var då en en blöttels men eller så kan det ske också väl lymfom at det ger tryck på spinalkanalen og och mm. också og med nevroblastom som är en lite rar barnsvulst som växte i de sympatiska ganglier langs kolumna och de har en sånn eh, tilbøyelighet til å vokse in i foramina eh, og gå inn i spinalkanalen. Mm. Og eh, da kan det komme til kritiske situationer. Sånn at eh, det er også absolutt øyeblikkelig hjelp når man mistenker en, en eh, tversnitt, eller truende tversnitt, at man, eh, man må tenke tanken igjen. Det er, det er veldig mye tanken å tanken og ta inn hjemme, og mm. <trykker> Og har man påvisst det, så må det jo også akkordet til en uh, avdeling som kan ta seg av de tingene. Hva gjør man der? Det, det er heller ikke alltid lett å vite. Det er også noe man gruer sig til som lege. Ja. Og um, før så opererte man de ofte, og det gir ofte dårlige langtidsresultater. Sånn at oftest så prøver man med selvgift først. Okay. Og så kan man i løpet av, i og med at det er rask voksende så er ofte effekten også god av selvgift. Stråling kan komme på tale, det gjør man sjelden. Og operation kan komme på tale i noen mm. Men det viktigste um, ja, er en, en lammelse i det hele tatt, at man da tar bilder av rett sted, ja. det er vel veldig sentralt ja, mm. at man må ha tenkt på det.
0: Ta bilder mm. og mm. snakke med de som jobber med det.
1: Og det er vanskelig mm. hos småbarn når vi hadde nettopp ben, hvor man lurte på beveger han bena mindre? Er det normalt? Han har vært alvorlig syk og det visste seg etter hvert at det faktisk var at han bevegte bena mindre, men, ja. og det, det er ofte ikke lett. Når man først har tenkt på det, så retrospektivt, å oh ja, det var helt klart, men i situasjonen det, kan det være vanskelig. Mm.
0: Mm. Så om man tenker tanken, så må man bare forfølge ja, <laughs> den. Ja, tenk tanken,
2: det er veldig mye det her. <laughs> ja, ja.
0: Mm. og ja, vi har kreftpasienter, de har vel også en økt risiko for uh, tromber. Ja, uh,
1: ja tromber og blødninger, de har vel også en økt risiko for tromber. Det er to situasjoner. Det ene er i starten, rundt diagnosetidspunktet, da er det spesielt ved noen løykemi-former. Um, og det er også en av de grunnene hvorfor man man sier at løykemiene vil man ha overflyttet i løpet av døgnene, selv om de virker relativt fredelige. Og det er fordi at spesielt ved myologene løykemiere, som er jo sjeldnere, men der finnes det former som, som på en måte produserer en dikksituasjonen, Eh, hvor du da har eh, forbruk av plate, og du får en, en uh, hele koagulasjonssystemet kommet ut av laget, og du kan få både trombe og, og blødninger. Mm. Og, så det kan være uh, i starten av en leukemi, og det er farlig fordi at de kan få hjerneblødninger, Det kan få blødninger fra for eksempel forsøk å lenge, legge inn sentrale vennekatheter. Ja. Og, um, men de kan også få, få tromber, så sånn at i starten av en løykemibehandling er det viktig å ha tatt en sånn dikstatus, og eh, noen ganger gir man da eh, oktaplass eh, for å mot, motvirke dette her, noen ganger antitrombin 3. Mm. Så, så det er den ene situasjonen, den andre er under for de som jobber ved, ved avdelinger som har kreftbarn, og det er jo etter hvert ganske mange avdelinger i Norge som tar seg av behandlingen, de kan jo stadig komme bort i situationer, hvor man har lave blodplater. Mm. Da har vi vanvis en sånn grense at hvis barnet har det fint og vi har kun lave blodplater og ingen infektion ingen blødning, så har vi en grense på under 10, der skal du gi en transfusjon av platte. Mm. Ved feber øh, skal du gi hvis de er under 20. Og... Øh, øh, hvis de har så skal du gi plater uansett. Ja. Nærmest da skal det ikke skjele som mye på platetallet. Mm. Um, så, det finns en situation til under behandlingen som er spesiell, og som man bør vite om, det er ved, ved behandling av ALL, som er den vanligste løykemi-formen. Da gir man noe som heter asparaginase, som er et enzym, som virker veldig godt mot løykemi, men som har to bivirkninger. Den ene er at kan je eh, emboli og trombe, mm. uh, og det har forkommet også alvorlige eh, tromboser, sinus-tromboser. Det er altså asparginase, og det for alle som får en ALL-behandling, så det okay. må man ha i bakhode. Og um, når vi hører stegende på asparginasen, så kan jeg også nevne at det også gir yeah. Og... Um, hvis du har et barn under løykemibehandling som får aspergenase og som kommer inn med vondt i maven, tenk tanken å ta en amylase. Mm. Vi har mistet et barn i Norge med en akutt pankreatitt eh, okay. under løykemibehandlingen. Og, det, ingen kan klandres for det. Den gikk bare i løpet av et døgn, eh, var Det helt eh, håpløs situation. men eh, de, de aller fleste er ikke så alvorlige. Det er veldig sjeldent at noen dør dette her, men uh, man bør tenke akutte mavesmerter, underløykemibehandling, tenk det der med pancreatitt og, og ta mm. en amylase, en lipase. Så det er igjen tenktanken. Ja. Of, Ofte stedet ikke det. <laughs> ikke sant. <laughs> ja. mm. Men det kan det være. Jeg
0: ja. tenkte um, i forhold til spinalpunksjon, der er det lås så viktig å huske på traumositter og ja. koglasjonsstatus.
1: Eh, helt riktig. Eh, Koagulasjonsstatus eh, tar vi jo i starten. Eh, den er vi ikke så opptatt underveis i behandlingen, fordi den vanligvis da ikke er gale. Men eh, eh, blodplater, det må vi være veldig forsiktige med. Eh, og vi har i veilederen en offisiell grense at blodplatene må være over 20 eh, ved spilarenfunksjoner. Vi har i denne, Internationale AML-gruppen hvor jeg sitter har hatt uh, lange diskussioner og noen land har 50 som grenser noen har 30 som grenser, sånn at jeg sier alltid du må være over 20, men helst høyere mm. så for å unngå man får blødninger. Mm. Og blødninger de kan jo både føre til lammelser og sånne ting, men de kan også i startfasen føre til at uh, løykemiplastene, altså løykemicellene de går inn i blodbanen fra, mm. eller omvendt fra blodbanen inn i spinalvesken. Ja, klart. Og det er veldig lite ønskelig.
2: Mm.
0: Mm. Er det andre mer sjeldne tilstander som vi ikke har vært igjennom, som også som burde vært nevnt?
1: Ja, eh, kanskje skal man ha hørt om noe som heter press. Det visste vi knapt nok om hva var for en 10-15 år siden, ja. Nå er det blitt på moten, for det finns ikke bare i onkologin, men også ved andre steder, men hos oss er det ofte fremkaldt av citostatika behandling, kan også komme etter benmarkstansplantasjoner. Press betyr posterior reversible encefalopatisyndrom. Mm -hmm. det, det går på cortex i bakke deler, derfor posterior. Reversible betyr at det oftest går over. Jeg kjenner en som sitter i rullestol på grunn av det, men de aller fleste vi har sett, de er like fine etterpå. Ofte starter med at de blir blinde eller ser dårlig, fordi synskorteksen er, er da affisert. Og det er en, en toksisk sak som går utover, utover hjernescellene, men som da som sagt heldigvis i de fleste tilfeller går over utenvarige uten menn. Mm. Det er press. Greit at man har hørt om det. Bankeratitt har vi jo nevnt, under ALL-behandling. Um, hva kan det ellers finnes? S i uh, ja. det har det jo i andre sammenhenger. Det uh, mm. går vel mer med endokrinologer å gjøre, men vi ser det av og til etter sitostatika eller under sitostatika behandling. Um, spesielt ved Vinn Kristine som har satt vanlige medikament ALL.
0: Hvis man husker alt dette, da har man kommet langt.
1: <laughs> ja, det er fint om man skremmes litt i gang. <laughs> <laughs>
2: ja. Ja. Er det
0: um, i noen tilfeller aktuelt å gi steroider eller cytostatika på lokalsykehuset før man overflytter patienten?
1: Ja, det um, det är väldigt viktigt att du spør fordi at detta huvudbudskapet nu inne här att har en misstanke om cancer i ett vet lokalsjukhus eller mindre sjukhus så um, ta kontakt med barnonkolog i det center omedelbart, selv om du inte vet om det stämmer den misstanken. Ja. Så um, og der kan de nogange være aktuell og, og som lyer og starte behandling. For eksempel ved med der signalnalshølster med byste mm. Som for exempel æ eh, meddyler kompression,vad eh, at man jeste rideder, eh, eventuuelt ved jernenes hvil at man starter ste mm. eh, Det val de jlden aktuellt med, med seæft vil jeg si knapp nok noengange egentkle. Men det med hydrering kommer også inn, som, og eventuelt fastutekter som viktige tiltak. Men mm. ta kontakt tidlig, og så kan det hende at det er noen ganger du blir møtt med skuldertrekk, og hvorfor ringte du egentlig? Det håper jeg ikke forkommer, men <laughs> eh, at det er noen ganger, som man, spesielt som uerfaren pediatr kanske møter noen ganger at en den andre i telefonlinjen blir helt sånn hyper og sier at hva sier du der send den pasienten med en eneste gang <laughs> ja. sånn at um, det er begge deler får komme og, og det er derfor det er viktig å ta tidlig
2: kontakt mm. Mm.
0: og ja, mange av disse barna vil jo dukke opp på lokalsykehus hvor man ikke har barneonkologer da og da må man jo planlegge transport til nærmeste barneonkologisk center. Uh, og da er det sikkert lurt å planlegge denne transporten, for mm. mye kan skje, og ja. det kan skje fort, som du ja. sier.
1: Ja, og det er jo i alle, eller i flere av de tilfeller vi har nevnt her, hvor, hvor ting kan skje på transporten, og nå um, vil jeg jo si at på omtrent alle avdelinger i Norge er det etter hvert folk som kan ganske mye om, om barnekreft, det er mm. flott, det er helt annerledes enn for ti år siden, og... Um, jeg synes de er flinke å ta kontakt og, og at man organiserer transporten som, som den skal gå. Ja. Eh, I koronatider er det litt vanskeligere fordi man helst ikke vil bruke fly, men altså må man så må man det også, så.
2: også.
0: Vil du alltid være med en lege på en sånn transport?
1: Ikke alltid. Mm. Det kommer an på symptomer. Altså, eh, hvis det er truende symptomer, respiratoriske og, og så videre, så så må det være en lege med. Mm. Eh, hvis det er en ukomplisert løykemy, så må man mer lave hvite og sånn sett, mm. kontroll på det meste, så, så er ikke det nødvendig.
0: Mm. Tusen takk, Ben for at du kunne komme og lære oss om akutte onkologiske tilstander hos barn klarer du til slut å nevne tre viktige take som lytterne må sitte igjen med
1: ja det, det kan jeg ja. altså, den første tar jeg om igjen ja. <laughs> eh, hvis du mistenker kreft så må du ta kontakt med et barneonkologisk senter eh, eventuellt hvis du er det, så ta kontakt med din bakvarket og ikke vente neste dag det var nummer 1. og nummer 2 er hvis du vet, eller mistenker med der så skal du være på alerten, og hvis du i tillegg har respiratoriske symptomer, så skal du for det første bli skitredd, og så skal du gjøre de riktige <laughs> tingene som jeg har fortalt tidligere nå. Og så kommer nummer tre, eh, ved løykemi, mistanke med veldig høy antal vite, så er dette også en øyeblikkelig hjelpsituasjon som må håndteres der og da med en gang. Mm. Og så tror jeg vi har glemt en, en fjerde ting som vi faktisk ikke har snakket om i det hele tatt, mm. det er at alle som har feber og er under kreftbehandling, de skal på sykehuset og få prespektet antibiotika. Mm. Det er veldig viktig. Og blir du ringt opp av en mor midt på natten klokken to, mitt barn er under kreftbehandling og har fått feber, så skal du ikke si paracetter vi snakkes igjen i morgen, men da skal du si kom inn, vi sjekker blodprøvene, og hvis de nøytrofile er under 0,5, så starter vi umiddelbart med antibiotika. Hvis det er høyere, så kan henne vi starte også, men kan det også hende at vi ser det noe annet. Men budskap feber ved nøytropeni kan bli farlig, og når du tar dem imot på sykehuset, så starter antibiotika i løpet av en halvtime eller time, og så passer du på de første timene, mm. at alt går bra, at den ikke utvikler en klinisk uh, sepsis med blodtryksfall og de tingene. Mm. Beklagelig at vi ikke har vært innom det før, men uh, nå har jeg i hvert fall fått det poenget helt på slutten. Ja, det, det er kjempebra. <laughs> det er i hvert fall det.
0: Ja. en viktig take-off-message. Ja, ja. Tusen takk igjen, Bem för att du ville komma Det var veldig hyggelig å i studio.
1: Ja, tusen takk for, for å Det var hyggelig det. Så bra, ja.
0: og takk til alla dere som hører på Pediatripodden. Jeg heter Veronica Martinsen, og vi høres igjen i neste uke.